0: Débat, culture, idées, musique. Vous êtes sur Fadjet,
1: à l'écoute d'Europe Roll. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 2 avril 2020 et vous écoutez Europe N Confinement. Aujourd'hui, J plus 16, c'est jeudi, on espère que vous n'êtes pas tombé dans le panneau des différentes intox hier pas sûr toutefois que le climat ambiant ait été très propice aux poissons d'avril on espère quand même que vous avez passé un bon jour de fête bref au sommaire de cette émission on retrouve les actualités et la météo pour entamer cette émission comme d'habitude, la partie centrale elle sera dédiée aujourd'hui à l'horizon européen de François Xavier et c'est la fin aujourd'hui d'ailleurs du voyage en Russie avec le troisième et dernier volet consacré à la Russie, cette fois dans la littérature. Enfin en dernier partie d'émission, vous le savez très bien, comme tous les jours, vous retrouverez le Ça s'est passé aujourd'hui et nous parlerons Empire et Mariage, le tout avec son lot de musique pour mettre tout le monde de bonne humeur. Alors, évidemment, nous allons commencer sans plus tarder avec le point d'actualité. À la une de ce jeudi 2 avril, la conférence internationale sur le climat, la COP26, qui devait se tenir à Glasgow en novembre, est reportée en raison de la pandémie de coronavirus. C'est ce qu'a annoncé hier le gouvernement britannique, recevant le soutien des associations environnementales. Compte tenu de l'impact mondial et continu du Covid-19, la tenue d'une COP26 ambitieuse et inclusive en novembre 2020 n'est plus possible. C'est ce qu'a détaillé le gouvernement sur son site internet, précisant que le sommet aurait bien lieu dans dans la ville écossaise mais en 2021 à une date qui sera communiquée ultérieurement. Cette décision a été prise par les représentants de l'ONU en matière de changement climatique en accord avec le Royaume-Uni et ses partenaires italiens. C'est ce qu'a précisé le communiqué alors que la pandémie s'accélère. Le secrétaire de l'ONU Antonio Gutiérrez a dit soutenir cette décision estimant qu'éliminer le virus était la priorité absolue. Il a indiqué dans un communiqué, cette crise humaine et dramatique est aussi un exemple de la vulnérabilité des pays, des sociétés et des économies face aux menaces existentielles Un mot sur le monde du sport une nouvelle fois touché par le coronavirus. Cette fois, le circuit de tennis a une nouvelle fois dû céder devant la menace avec l'annonce de l'annulation pure et simple de Wimbledon et la prolongation de la suspension de la saison jusqu'au 13 juillet. C'est avec grand regret que le conseil d'administration du All England Club et le comité de gestion du tournoi ont décidé que l'édition 2020 serait annulée en raison des risques de santé publique liés à l'épidémie de coronavirus. C'est ce qu'ont écrit les organisateurs du plus vieux tournoi du grand chelem initialement prévu du 29 juin au 12 juillet la 134e édition du tournoi se déroulera du 28 juin au 11 juillet 2021 c'est la première fois depuis la seconde guerre mondiale que Wimbledon n'aura pas lieu mais cette décision est tout sauf une surprise compte tenu du flou qui règne autour de la date de reprise des épreuves dans le monde du tennis on va terminer ce point d'actualité avec une petite revue de presse des unes quotidiennes comment tenir sur la denrée titre libération qui se penche au Aujourd'hui, sur les défis de la production et de la distribution alimentaire en ces temps d'épidémie et de confinement, La Croix, de son côté, publie un dossier sur le casse-tête de l'école à la maison. Et ce matin, l'équipe continue de rendre hommage à l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf, tout en consacrant sa une à l'annulation du tournoi de Wimbledon. Du côté de la presse régionale, le Dauphiné Libéré s'intéresse à l'impact positif du confinement sur notre environnement, tandis que West France consacre sa une aux mesures de confinement en Inde. Enfin, pas de vacances pour le virus, c'est le titre du courrier Picard en référence aux propos tenus hier par Christophe Castaner à l'approche des vacances de printemps. On ne part pas en vacances pendant le confinement, a-t-il rappelé. Voilà donc pour les actualités, petit point météo avant de marquer une première pause. Les nuages cet après-midi arrivés par la Manche en matinée gagnent le nord des Pays de la Loire, la Beauce et l'Île-de-France, mais ne donnent pas de pluie sur les régions proches des Pyrénées. En revanche, le temps reste instable avec quelques averses. Ailleurs, le soleil reste bien présent. Les températures seront-elles comprises entre 9 et 16 degrés Il fera 10 à Rouen, 11 à Paris et à Rennes, 12 à Nice, 14 à Toulouse et 16 à Bordeaux et Montélimar. Demain matin, un front perturbé de faible activité concerne l'extrême nord du pays, avec un ciel chargé et quelques faibles ondées. Sur les deux tiers sud du pays, le soleil domine encore avec de faibles gelées encore possibles dans le centre-est. Côté température, il fera 2 à Dijon, 5 à Nantes et à Lyon, 6 à Paris et 8 à à Marseille. Voilà donc pour ce petit point d'actualité et de météo. Il est temps de marquer une première pause musicale et cette pause, elle est avec les Comédiens Harmonistes, un groupe allemand des années 20 et 30. Je vous propose donc Mein Kleiner, grüner Cactus.
2: Rosentulmen und Narzisse. leisten sich heute die kleinsten Leute. Das will ich alles gar nicht wissen. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollari, holleri, holleru. Was brauch ich rote Rosen? Was brauch ich rote Mond? Vollerig, vollerig, voller Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes bricht, dann hol ich meine Kaktus und der stecht, stecht, stecht. Mein kleiner grüner Kaktus steht außen am Balkon. Vollerig, vollerig, voller Man findet gewöhnlich die Frauen ähnlich, die Blumen, die sie gerne tragen. Doch ich sag täglich, das ist nicht möglich. Was sollen die Leute sonst von mir sagen? Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hololari, hololari, hololaro. Was brauch ich, rote Rosen? Was brauch ich, roten Mond? Hololari, hololaro, hololaro. Und
1: bin ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hol ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen
2: am Balkon. Hololari, hololari, hololaro. Biek, 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 biek. Heute um vier klopft's an die Türe. Na, tick Besuch so früh am tick Es war Herr Krause vom Nachbarhause. Er sagt, verzeihen Sie, wenn ich frage, Sie haben doch einen Kaktus auf Ihrem kleinen Balkon. Hallo, ah, holleri, Der fiel soeben runter. Was halten Sie davon? Hallo, ah, holleri, Der ging mir aufs Gesicht, ob ja auch wurde nicht. Nun weiß ich, dass Ihr kleiner grüner Kaktus sticht. Hier waren Sie Ihren Kaktus, hier es anderswo. Holleri, hallo, hallo! ba 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 ba
1: voilà, c'était les Comédiens Harmonistes dans Europe and Confinement. On va tout de suite continuer cette émission avec donc la deuxième partie. Et aujourd'hui, cette deuxième partie est entièrement consacrée à la Russie, grâce à François-Xavier, qui vous a préparé sa dernière chronique sur cet immense pays à la fois mystérieux et chargé d'histoire. François-Xavier vous parle donc aujourd'hui de littérature. Et c'est vrai d'ailleurs qu'avec la Russie, il bah, y a de quoi faire. Tolstoï, Dostoyevsky, Tchékov, nous allons voir De quoi il va nous parler aujourd'hui Bonjour François-Xavier
0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième temps de notre horizon européen consacré à la Russie. Et troisième temps oblige, nous allons aujourd'hui aborder la Russie sous l'angle d'une œuvre littéraire. Alors j'ai choisi aujourd'hui une œuvre de la littérature russe. Comment aurais-je pu faire autrement, j'ai envie de dire, étant donné la profusion bien entendu d'œuvres et d'écrivains qu'a compté ce pays. C'est une œuvre de Pouchkine assez célèbre, très célèbre même, adapté par la suite notamment en opéra, et qui va nous changer des choix un petit peu plus éclectiques, comme pouvait l'être notamment l'arithmétique des dieux de Catherine Kaldan, dont nous avions parlé dans le volet estonien de notre horizon européen la semaine dernière. Alors pourquoi ce choix Je l'ai dit d'abord parce qu'il est intéressant de se s'intéresser de temps en temps à une nouvelle, en l'occurrence, il s'agit d'une nouvelle euh, écrite en langue russe pour ceux qui peuvent la lire, et donc originaire directement du pays que nous étudions. Et ensuite et surtout, je me suis intéressé à la dame de pique, puisque vous l'aurez peut-être deviné, c'est bien d'elle dont il s'agit, en raison de son contenu, au-delà de son auteur. Alors, pour ce qui est de l'auteur, je vous renvoie aux nombreuses études qui ont pu être conduites, que vous trouverez notamment sur la plateforme Kern, en, en accès libre, euh, sur les liens qu'entretenait Pushkin, enfin, qu'ont entretenu les Russes avec Pouchkine, avec la mémoire de Pouchkine, euh, notamment, euh, bien entendu, à la suite de sa mort prématurée. Le sujet est passionnant, mais ce n'est pas là ce qui va nous intéresser, vous en doutez. On va plutôt s'intéresser à l'œuvre en elle-même et à ce qu'elle nous dit, comme nous le faisons à chaque fois, sur le pays que nous considérons. Et donc aujourd'hui, la dame de pique, pourquoi Eh bien parce que, finalement... De Pushkin à Poutine, j'ai envie de dire que c'est un petit peu la même histoire, c'est l'histoire d'un pari qui va se répéter. Alors avant d'approfondir ce point, je voudrais revenir un instant sur, euh, sur un sondage qui, il y a quelques années, je crois que c'était en 2017, m'avait marqué, un sondage réalisé par un institut indépendant qui interrogeait les Russes sur la personnalité qu'ils considéraient la plus remarquable, et euh, pour 34% des sondés, j'ai retrouvé les résultats tout à l'heure, la personnalité la plus remarquable était euh, Pushkin. donc, en, à égalité, et c'est ça qui est intéressant, avec Vladimir Poutine, qui était le dirigeant actuel. Alors je vous laisse faire les, les comparaisons pour vous-même, mais ça nous dit quand même quelque chose sur la place qu'occupe Vladimir Poutine aujourd'hui, et que nous avons eu l'occasion d'étudier la dernière fois, sur la place qu'il occupe euh, en Russie et sur le pouvoir personnel qu'il peut y exercer. En ce qui concerne Pouchkine, en ce qui concerne la Dame de Pique, j'ai parlé tout à l'heure d'un pari d'un « Pouchkine-Poutine pari », entre guillemets, pour reprendre le jeu de mots, eh bien, le fait est que quand on regarde à Sturcil le, le positionnement géostratégique de la Russie, on s'était intéressé euh, dans la première chronique que je vous invite à, à écouter euh, à la succession impossible de Vladimir Poutine et aux enjeux géopolitiques que nous avions initiés, eh bien, aujourd'hui, on s'aperçoit que la Russie hésite, penche de manière continuelle entre deux hémisphères, deux influences, deux continents aussi, que sont bien entendu l'Asie au premier rang des, desquels pays asiatiques, la Chine, et euh, l'Europe d'un autre côté. Eh bien cette tension, ce pari auquel est confronté Vladimir Poutine euh, lorsqu'il fait le choix, et euh, il l'a fait il y a quelques années, de s'ancrer davantage au sein de la sphère asiatique et de rejoindre notamment l'initiative de route de HSOI déployée par Benzing aujourd'hui, ce pari pourrait bien s'avérer euh, risqué alors, on peut se demander très vite, et c'est ce que je me suis demandé lorsque j'ai, j'ai souhaité m'intéresser à la Dame de Pique pour vous parler un petit peu de la Russie actuelle. Finalement, dans quelle position va se retrouver à dire Poutine Est-ce que, considérant qu'il tient toutes les cartes en main, il se comparera à Pushkin, que par ailleurs on sait qu'il apprécie, dont il apprécie également les œuvres. On a souvent vu, je veux dire, Poutine sortir de manière ostensible, durant des, des conférences, des sommets internationaux, un livre de Pushkin de sa sacoche pour le lire, histoire de montrer son désintérêt et euh, sa singularité russe affirmée. Eh bien, au-delà de ça, Poutine parviendra-t-il à se placer comme euh, Pushkin envers euh, la Dame de Pique, envers les personnages qu'il met mettent en scène dans cette nouvelle, euh, et donc euh, tirer les ficelles finalement? « Orienter, organiser ce jeu dont il écrit les règles, ou bien Poutine sera-t-il à l'image du narrateur du personnage principal pardon de la nouvelle, à savoir le jeune officier Herman, ancien militaire également, là encore je vous laisse tirer les liens, euh, qui choisit de tout risquer, de parier, euh, ne peut pas résister à la tentation de jouer, et euh, ce finalement risque de tout perdre ?» Alors, j'espère vous avoir donné envie, dans cette période de confinement, de découvrir cette brève nouvelle, je tiens à le souligner, donc, qui vous distraira de manière relativement courte, euh, la Dame de Pique, donc, de Pouchkine. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel horizon européen consacré à un autre pays.
1: Voilà donc pour la fin de cet horizon européen sur la Russie avec donc une proposition de lecture La Dame de Pique. Sachez évidemment que si vous voulez vous plonger dans la lecture de littérature russe il y a énormément de choix hein. on peut citer Crime et Châtiment, Guerre et Paix, les frères Karamazov, bref il y a de quoi faire pour vous occuper pendant assez longtemps. Et nous tout de suite on va marquer une deuxième pause musicale et cette fois c'est avec Dépêche Mode et quelque chose que tout le monde commence un peu à faire en ce moment, Enjoy the silence. dépêche mode dans europe en confinement avec enjoy de silence ah ça c'est sûr que en ce moment on peut tous enjoy le silence puisque vous, vous le doutez bien, les villes sont beaucoup moins remplies qu'à l'accoutumée, beaucoup moins de voitures circulent, la ville se fait morte. D'ailleurs, si vous êtes dans une ville comme Nancy où le couvre-feu règne, ici c'est à partir de 22h, vous pouvez vraiment apprécier le silence à partir de 22h puisqu'il n'y a plus aucun bruit. Voilà donc pour cette deuxième pause musicale, nous arrivons à la fin de cette émission et pour finir, comme tous les jours, c'est l'heure du ça s'est passé aujourd'hui.
2: Père raconte-nous une histoire Même deux histoires
1: Et aujourd'hui donc, ça s'est passé un 2 avril Napoléon se marie pour la deuxième fois le lundi 2 avril 1810, au Louvre, Napoléon Ier, 40 ans, épouse une en grande pompe, l'archiduchesse Marie-Louise d'Autriche, 18 ans. Marie-Louise est la fille de l'empereur d'Autriche et la petite nièce de la reine Marie-Antoinette, celle là même qui fut guillotinée. Le mariage scandalise les nostalgiques de la Révolution, y compris beaucoup de fidèles de l'Empereur. Alors comme d'habitude, pour comprendre, il faut remonter en arrière. Et aujourd'hui, il faut remonter 15 ans en arrière, en 1795. Le jeune Napoléon Bonaparte va être présenté dans un salon mondain à une certaine Joséphine Tachée de la Pacherie, Veuve d'Alexandre de Beauharnais, exécutée pendant la terreur. Napoléon se montre passionné dans sa relation avec donc Joséphine de Beauharnais. Ils vont se marier tous les deux le 9 mars 1796. Mais très vite, Napoléon, qui continue pendant ce temps-là son ascension au pouvoir, consul puis empereur, va vite déchanter. Son mariage ne lui donne pas d'héritier. Jusqu'en 1806, aucun enfant ne naît de leur relation. Napoléon craint être la source de cette infertilité. De fait, aucune de ses maîtresses n'est non plus tombée enceinte de lui. Cette situation va donc prendre fin, comme je viens de le dire, en 1806, quand une des maîtresses de Napoléon, Éléonore des Nuelles de la Plaigne, va donner naissance le 13 décembre à un jeune garçon, premier fils de Napoléon. La stérilité de l'impératrice pose donc question et elle est source de moqueries, notamment dans la famille Bonaparte, hostile depuis toujours au mariage du couple. Le médecin de l'empereur va attribuer cette infertilité à une ménopause précoce chez l'impératrice, qui n'avait pourtant que 33 ans lors de son mariage avec Napoléon. Le frère de Napoléon d'ailleurs va refuser de lui laisser adopter ses fils qu'il a eus avec ses maîtresses, il en a deux. Napoléon va donc se décider à répudier son épouse pour asseoir son pouvoir en fondant une dynastie. Le divorce va être signé le 15 décembre 1809 et prononcé par un sénatus consulte le 16. Et le mariage religieux, lui, va être annulé début 1810 par l'officialité de Paris, le tribunal ecclésiastique. Sur la liste des potentielles épouses figure Marie-Louise d'Autriche, la fille donc de l'empereur. Ce dernier propose ainsi à son ancien ennemi de joindre leur dynastie pour assurer l'avenir de l'Europe et comme on l'a dit, les révolutionnaires sont horrifiés. Mais Napoléon, lui, y voit une ardente nécessité. En premier lieu, évidemment, pour obtenir l'héritier que Joséphine, la première impératrice, a été inapte à lui donner et en second lieu, évidemment, pour unir sa dynastie naissante aux familles régnantes d'Europe, C'est assuré l'avenir. Après un divorce donc avec Joséphine et l'échec d'un projet de mariage avec une une sœur du Tsar, Napoléon s'est résolu à accepter l'offre de son ancien ennemi, l'empereur d'Autriche, et il va donc dire pour s'excuser « j'épouse un ventre ». Le mariage est conclu par procuration avant que Marie-Louise quitte vienne pour Paris le 13 mars 1810. Le 2 avril donc, le mariage est célébré officiellement au Louvre et en grande pompe. Moins d'un an plus tard, le 20 mars 1811, va naître l'héritier tant attendu, mais après l'effondrement de l'Empire, l'Aiglon connaîtra à Vienne une existence tragique et une mort romantique qu'a su d'ailleurs mettre en scène Edmond Rostand. Voilà donc pour cette chronique historique du jour et pour cette émission d'ailleurs de manière générale, c'est fini. On va se retrouver demain bien évidemment pour la fin de la semaine de travail et le début du week-end ce vendredi soir. En attendant évidemment, portez-vous bien. Je vous rappelle que vous ne pouvez pas sortir de chez vous sauf pour évidemment faire 2-3 coups d'exercice. Très proche de votre domicile ou pour aller faire des courses. N'oubliez surtout pas votre attestation, elle doit désormais être marquée de l'heure de sortie de votre domicile. Voilà donc pour cette émission, je vais vous laisser avec les icônes de l'Eurodance italienne, Eiffel 65 avec Blue. À demain tout le monde.
4: I'm blue, da ba I would die. To listen to